0: שם שירו של המשורר הפלסטיני מחמוד דרוויש. זהו הקטע הרביעי בתקליטור שנכתב בהשראת שירו של דרוויש. המלחין היה נגן האוד התוניסאי אנואר בראהם, ואליו הצטרפו נגן קלרנית הבאס קלאוז גזינג, נגן הבאס ביורון מאיר, ונגן הדרבוקה והבנדיר ח'אלד יאסין. ערכה ציפי ויצדום, הגישה אילנה השכל.
1: מצד אחד שוק ההון מסתחרר, מצד שני הריבית בבנק שואפת לאפס, מצד שלישי הגיע הזמן להפיק השקעה אחר ובטוח יותר. <מח> <מח> אם מציגה מוצר מהפכני, השקעת נדלן עם אפשרות להגנה ביטוחית על הכסף שלכם, בגיבוי אחת מענקיות הביטוח האמריקאיות, אברסט. 120 אלף דולר, וגם אתם תוכלו להשקיע בנדלן בראש שקט. לפרטים חפשו אינטו בגוגל או חייגו כוכבית 8853. <אח> הגנה ביטוחית אינטו, כפוף
2: לתנאי הפוליסה ולתשקיף. שלושה קונצ'רטים מופלאים בערב בלתי נשכח עם הפסנתרן רן צמח והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוח אורי סגל. הקונצ'רטו הרביעי מאת בטהופן, הקונצ'רטו ברמינור מאת מוצרט ובפאמינור מאת באך. אולם רפפות חיפה, ב-16 בפברואר, ובמוזיאון תל אביב, ב-18. כרטיסים בקופת בראבו.
3: כאן כל המוזיקה. אתם מאזינים ל... כאן כל המוזיקה.
0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו במגזין השבועי שלנו עד השעה עשר. בצוות יוליה צודקס ובריס פרבר, ואנחנו מתחילים. אנחנו בחג האהבה היום, אבל גם השבוע הבא יהיה בסימן אהבה. סוף שבוע מוזיקלי במלון פסטורל כפר בלום, בניהולו המוזיקלי של דוד זבה. דוד, שלום לך.
4: שלום, שלום.
0: אז מה יש שם? הרבה שירה על אהבה?
4: כן, והפעם אנחנו תוקפים את האהבה מכל מיני כיוונים. יהיו שם שני קונצרטים גדולים שאנחנו מטעם האופרה הישראלית נעשה בכפר בלום. הקונצרט הראשון נקרא קרמן והצוענים. יש שם מן הסתם הרבה כרמן, ויהיו שם קטעים מתוך אופרות שמזכירות צוענים, שמביאות צוענים, מעלקו ועד אילטרובטורי ומכרמן ועד עוד אופרות אחרות, שהצוענים הם אורכי כבוד קבועים בהן. הצוענים נמצאים בכל הנשפים של האופרטור, אז אנחנו נתאם קצת גם מהנשפים האלה. יהיה איתנו כנר מוביל מתזמורת ראשון לציון, שינגן איתנו גם כמה קטעים... סופר וירטואוזים שנכתבו לכינור ופסנתר, וזה הקונצרט הראשון. הקונצרט השני זה אהבה מסוג אחר לגמרי, קונצרט שנקרא בין הסדינים, יש הרבה מאוד תככים באופרה, חיזורים, תחפושות, וזה מה שאנחנו נציג ביום שבת בבוקר. הקונצרט הזה הוא קונצרט שהתמקד בעיקר באופרות של מוצרט, נישואי פיגארו. כך עושות כולן, דון ג'ובאני, אופרות שכל עניינן בגידות, חיזורים, mm-hmm. אה, מעשים אסורים והרבה מאוד אופרה בין הסדינים.
0: כן. ויש גם הרצאה על אהבה, נכון? כולל שבע אה, עקרונות לנישואין מושלמים.
4: אז זה כבר את צריכה לשאול את המרצה, אני לא יודע. <laughs> אנחנו עושים שני קונצרטים מטעם האופרה, ואני מבטיח לך שתהיה הרבה אהבה בקונצרטים האלו.
0: ברור. ומי משתתף?
4: משתתפים זמרים, זמרות, זמרים, טנור, ברית, סופרניות, מצו סופרניות, גלריה רצינית של זמרים תהיה שם.
0: כן, יופי, זה בסוף שבוע הבא במלון כפר בלום, במלון פסטורל בכפר בלום. ובנושא אחר, שגם קשור אליך, האופרה שכתבת, עם ההוט, תוצג באקדמיה כן. למוזיקה ירושלים. וכולם נשים באופרה הזאת. חוץ ממך, שאתה מנגן שם בפסנתר, וגם הבמאית, וגם יש שם קול אלוהים, נכון? שמושר בקול סופרן.
4: נכון מאוד.
0: אז מה, מה הרעיון?
4: הרעיון הוא לקחת אה, את ספר הספרים שלנו, את התנ״ך, וקצת אה, להוציא ממנו את, ה, את ההילה הנרטיבית שלו, את, ה, את, ה, את, ה, את זה שכל אחת מהדמויות שם הוא אבות ואימהות האומה, ולהתייחס אליהם לרגע כמו אל בני אדם. ולהתמקד בנשים, שהנשים בכל התנ״ך, ובעיקר בספר בראשית, הן נשים שלא כל כך שלאו את דעתן. לא אף אחד לא שאל את שרה, מה דעתה על עקידת יצחק, אף אחד לא שאל את לאה, אם היא מעוניינת ביעקב. יש שם סצנות שמביאות את כל האפליה, הקיפוח, ובעצם את הקול השותק הנשי בתנ״ך. הרבה נשים שנקראו בסך הכל אשת מישהו, ולא אמרו אפילו את שמן הפרטי. אנחנו מציגים שמה כמה וכמה סצנות, כולן מספר בראשית, וכל הסצנות מתמקדות ברגעים כאלה שמציג את, ה, את הרגש הזה, את הקיפוח ואת האפליה במרכזו, ונותן פה פעם אחת לאנשים האלה לדבר לבלהה, לזלפה, לכתורה, ללאה, לרחל, לרבקה, לשרה ולהגב, וכולן שרות את כל הדברים הכי פחות פוטוגניים והכי פחות... פוליטיקלי קורקט שמופיעים בספר בראשית.
0: Mm-hmm. ואיך אתה הגעת בעצם ל, לרעיון הזה? אתה תמיד כשקראת את סיפורי תנ״ך, תמיד חשבת על זה? א',
4: על... אני מאוד אוהב את סיפורי התנ״ך ואני קורא בהם הרבה מאוד, אבל uh, באיזשהו שלב פתאום אמרתי לעצמי, איך זה שאין כמעט אופרות על mm-hmm. סיפורים מהתנ״ך? ואז הבנתי זה מהר מאוד, כי אין נשים בסיפורים האלה כמעט. Mm-hmm. יש מעט מאוד גיבורות. Uh, אשת דבורה, אשת מרים, אשת חבר הקיני, אבל בסך הכל אין כל כך בנשים נשים. התנ״ך הוא סיפור של גברים, של uh, אבות, של בנים, של אחים, של מנהיגים. Mm-hmm,
0: ו- לוחמים. ו- כן.
4: וזה mm-hmm. ו- ו- פתאום התחיל לזעוק אליי הדבר הזה, ואמרתי שחייבים, שמאוד מעניין אותי לכתוב קודם כל אופרה שקוראים לה לאה. ואז החלטתי שאני לא נשאר רק עם לאה, אלא נותן פה לכל האימהות הדחויות והמופלות. אני שואלת, אגב, מה היא הרגישה כאשר שרה uh, ביקשה מאברהם לגרש אותה ואת ישמעאל אל uh, המדבר? אני שואל את לאה, מה היא הרגישה כשלבן הארמי הכניס יעקב לאוהל לא, לא שלה ולא לזה של רחל? ו, ומתמקד ברגעים האלה שהם לא רגעים כל כך פוטוגניים <laughs> ולא כל כך uh, נחמדים לספר בראשית. אני חייב להגיד שכמעט בכל מיתולוגיה של כל עם יש סיפורים כאלה, ובעצם באמת התפקיד של הנשים האלה הוא... יש, יש להן ייעוד אחר, אבל הייעוד שלהן הוא בעיקר להיות רחם. את יודעת, הרבה אנשים אומרים לי, מה אתה רוצה? מתוך לאה יצא ירודה, כאילו כבוד יותר גדול מזה יכול להיות. ואני אומר זה נכון, אבל שוב, אתם סופרים אותה לפי מה שיצא מהרחם שלה, ולא שואלים אותה איך היא הרגישה, עוד לפני כל הייעוד ההיסטורי הזה.
0: כן, ואתה כתבת את האופרה הזאת ב-2015, נכון? כן. ו- ועכשיו זו הפעם השנייה שמועלים אותה?
4: למעשה הפעם השלישית, היא יצאה mm-hmm. קודם כל במרכז מנדל ביפו, אחר כך הגיעה משלחת מהאופרה הישראלית לראות את ההפקה, הם מאוד התלהבו ומיד לקחו את זה לאופרה הישראלית, היא רצה שם כמה וכמה פעמים, ועכשיו זו הפעם הרביעית, אחר כך האופרה הוצגה בפסטיבל האגם בכנרת, לפני כחודש. ועכשיו היא תוצג באקדמיה למוזיקה בירושלים, נכון, ובחודש יוני היא תוצג בסטודיו, באופרה הישראלית, עוד פעם, בסטודיו, ממיתר אופרה סטודיו. כן. ובשמחתי האופרה תזכה להרבה מאוד ביצועים שונים.
0: כן, יופי, זה נעים לשמוע. וזה ב-26 או ב-27 בפברואר. באקדמיה למוזיקה בירושלים. דוד זה בא והפסנתרן והמנהל המוזיקלי של סוף שבוע, <laughs> פסטורל ב- בכפר בלום, <laughs> אני מאוד מודה לך. תודה לך, יונאים. ביי ביי. שמרסדס סוסה פוגשת את מונטי ורדי על שפת הכנרת. זאת כותרת הקונצרט שהתקיים בבית הקונפדרציה, הבית למוזיקה אתנית ולשירה בירושלים. ובקונצרט הזה מתארחות המלחינה וכותבת השירים אביבה אמיר ובתה מאיה אמיר, זמרת מאיה שלום. שלום. שתפי אותנו ברעיון של הערב הזה.
5: אז הערב הזה בעצם נוסד... משירים שאימא שלי כתבה לפני המון שנים, לפני כ-15 שנה, ואימא שלי היא אה, מורה לאנגלית במקצועה, אך אה, לפתע, עקב אה, האמת אה, מוות מצער של אחותה, היא אה, פתאום הגיעה למנגינה, והיא כתבה את השיר הראשון שלה שנקרא בסוף אלול, גם הוא יושר במופע. והמופע הוא אה, מחבר בין ה... בעצם המסורת שאימא שלי גדלה עליה, שזה מוסיקה של אום פולטום, ההורים שלה, אבא שלה נדד מאלג'יריה למצרים, ובסוף הגיע לצפת וטבריה. וזה מין שילוב כזה של מוסיקה ערבית עם מוסיקה אתנית ומוסיקת עולם. Mm-hmm. ואני, בתור זמרת מצו סופרן, מביאה את ה... את זה בגוון קלאסי.
0: כן. לכל הערב. ואתם בעצם מתארות את המפגש דמיוני על שפת הכנרת בין מונטוורדי ומרסדס סוסה?
5: כן, מה שקורה בעצם זה שיש גם מונטוורדי הוא מלחין שאני מאוד מאוד אוהבת, ובגלל שאני ממוזיקת ברוק זו המוזיקה האהובה עליי, אז הכנסנו גם קטע אחד קלאסי. וזה השם הכי טוב שמתאר את המופע הזה, כי זה גם uh, מפגש עם משהו קלאסי וגם משהו אקזוטי של מרסדס סוסה, שזה מוזיקה מארגנטינה, mm-hmm. שאנחנו גם uh, קצת משלבים uh, מוזיקה דרום אמריקאית
0: במופע. כן, ו- וגם uh, בעצם משל, משלבות את טבריה, שאתם בנות טבריה, שתיכן, נכון, נכון? נכון. שיש לזה משקל מיוחד.
5: כן, טבריה, אני מאוד מאוד אוהבת את העיר הזו, ו... זאת עיר שבכל מקום שאני הולכת, האמת, אני שמחה להגיד שאני משם, כי פשוט יש אנרגיה מיוחדת, והכינרת והנוף הזה שאתה מתעורר. אני כל יום מדמיירת שאני רואה את הנוף הזה
0: מול עיניי. <laughs> <laughs> כן. והקונצרט הזה, מי מנגן אתכם, דרך אגב?
5: מנגנים איתנו גיטריסט סלמנקו בשם ערן מדמון, פרקשוניסט נגן כלי הקשה בשם יונתן זוהר. וצ'לנית ליאת סבא.
0: כן. מה uh, את חושבת, כשאת uh, חושבת על הקהל שיבוא לשמוע אתכם, uh, איזה קהל זה? Um,
5: אני חושבת שזה קהל um, גילאי 25 פלוס, um, אנשים שאוהבים שילובים, כי זה בעצם מה שהמופע הזה um, בולט, מתבלט בו. יש המון שילובים, ואנשים ש... שאוהבים מוסיקה, מוסיקה עם... עם קצב מיוחד, משהו שמאוד בולט במופע, עם משהו פיקנטי כזה, עם ניחוח גם ערבי, גם דרום אמריקאי, והרבה שפות, מי שאוהב הרבה שפות, אני אשיר בחמש שפות שונות במופע. Mm-hmm. והכל זה עיבודים נהדרים, פשוט שנעשו על ידי אלון אוחנה. שהוא המפיק של בייבי אוריינטה, למפיק המוזיקלי. אז uh, mm-hmm. ככה היד, אני נותנת לו את הקרדיט על uh, עיבודים mm-hmm. באמת מדהימים שהוא עשה.
0: כן. והקונצרט uh, הוא במסגרת אירועי החורף של בית הקונפדרציה, המתמקדים בנשים יוצרות. את חושבת שיש חשיבות מיוחדת בקידום נשים באומנות?
5: כן, מאוד. Uh, אנחנו גם באמת שתינו... Uh, לשני דורות, בעצם גם סבתא שלי הייתה זמרת, אז אפשר להגיד שלושה דורות. וזה מאוד, מאוד רלוונטי, המופע הזה ספציפית, כי כל הקאברים שלנו, הם של נשים, יוצרות. בעצם mm-hmm. נשים יוצרות מרסדס סוסה, עמליה רודריגס, עוזריה אבורה, זה זמרות שאני אבצע שירים שלהן. אז לדעתי זה משהו מהותי.
0: כן. כן, זה נשמע מאוד מעניין, וזה ביום חמישי הבא, ב-21 בפברואר, נכון? נכון, בדיוק בעוד שבוע. כן. ובית הקונפדרציה זה הבית למוזיקה אתנית ולשירה בירושלים בניהולו של אפי בניה, והקונצרט שבו משתתפות, בעצם מארגנות, <laughs> יוצרות את <laughs> אביבה אמיר, מלחינה וכותבת השירים, ומאיה אמיר. ביתה, זמרת מצו סופרן, מאיה, אני באמת מודה לך. תודה רבה. בהצלחה. תודה, יוליה. תודה. להתראות.
3: Liderar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros días esta soledad que llevamos todos islas perdidas para descartar esta sensación de perderlo todo para analizar por ניסר, seguir y ידך. Close. bello y la luz sin perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada considerar que todo es hermoso y no cuesta nada para combinar para estar con vos para descur considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos plano fogata di amor
0: הפסטיבל מוסטונן פסט, השישי בישראל, יצא לדרך אתמול. הפסטיבל בניהולו המוזיקלי של המוזיקאי האסטוני אנדרס מוסטונן, ואנחנו עם יוסי שיפמן, עמיתנו, חגיגה מוזיקלית כמו תמיד, נכון?
6: כן, תשמעי, צריך להזכיר, אולי לא כל המאזינים זוכרים, אבל מוסטונן, כשהוא הקים את האנסמבל של הורטוס מוזיקוס, כשהם היו הסטודנטים בסוף שנות אחד המקומות הראשונים שהם הגיעו זה על ישראל, והם הגיעו מאיסטוניה שהייתה עדיין חלק מברית המועצות. No. וזה היה הביקור הראשון, שם בעצם פגשתי אותו פעם ראשונה, הם הופיעו, היה לנו, היה לנו פעם אחת אז, בשנת 82-83, היה פסטיבל למוזיקה בכל רחבי תל אביב, זה היה משהו יוצא דופן. והם הופיעו אפילו באיזה מועדון לילה ביפו, במוזיקה אה, מובהקת שלהם. ושנים אחרי זה, לא שמענו עליו, הוא היה אחד האנסמבלים הראשונים למוזיקה עתיקה. ואז, אחרי שנפלו החומות, ואסטוניה באמצעות המוזיקה קיבלה את העצמאות של הסיפור הזה ידוע. אז הוא חזר לכאן והוא חיפש, חיפש, אני צריך לומר שני אנשים, הוא חיפש גם אותי, אבל הוא חיפש גם את חנוך רון שכתב עליו דברים נהדרים, אז, בביקור הראשון, בשנות ה-83. ומאז הוא פה, כן, הוא פה כל שנה, ויש לו, אני יודע שהוא גם מתגורר כאן. וצריך להזכיר גם את אשתו, שהיא בעצם שותפה פעילה, מה ה... שהיא שותפה פעילה בארגון, בניהול, בעצם שניהם עושים את העבודה, ויש תמיכה, אני מבין, תמיכה של משרד התרבות האסטוני ועיריית סטלין. כן, על... הייתה
0: שגרירת אסטוניה בישראל. נכון. נכון. תקופה מסוימת, כן. כן. וזה בעצם שילוב של אומנים מאסטוניה מ- מ- ומישראל, נכון?
6: כן, הרעיון הוא שהוא מביא כל שנה, השנה נדמה לי משהו כמו 115 אומנים לאסטוניה, בעיקר זמרים וזמרים מקהילות, גם קצת עם סטרומטליסטים, והם משתתפים, ב- יש, ספרתי משהו כמו 16, 16 מופעים, וכן, ו- 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 כמו שאמרתי, התחיל באמת אתמול עם האורטוריה ה- 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 של הנדל, שעוד לא עשו בארץ, נדמה לי פעם ראשונה, התחייה של הנדל עם התזמורת החמרית, וירוץ. עם, קודם כל האנסמבה שלו, שמשתתף, ואחר כך, עם uh, ברוק ירושלים, ברוק אדה, סולני תל אביב, תזמורת ראשון. כלומר... Uh,
0: ומאוד זה... מגוון, זה לא רק מוזיקה, אתיקה, מא... נכון? זה...
6: נכון, זה גם, זה גם מאוד מגוון, וגם יש שני קונצרטים שצריך להזכיר אותם, שהם ב, בעצם בחינם, אחד בתשעה עשר לחודש בירושלים, ואחד ביום האחרון של הפסטיבל בתשעה לחודש ב... ב- ליד, בשארונה, במרכה שארונה בתל אביב, קונצרט צהריים כזה ביום האחרון. אבל המגוון הוא מאוד גדול. יש לנו הזדמנות, למשל, גם בירושלים וגם בקונצרטים בראשון ל- לציון לפגוש מלחין מאוד מעניין, שמו רודולף טובייס, שנחשב למלחין מאוד בכיר באסטוניה, הוא שתי יצירות למקהלה. אחד זה לפי תהילים מ"ב, כי היה על תהרוג על אפיקי מים, ויצירה אחרת לפי האיגרת של הקורינטים מתוך הברית החדשה. אבל זה מלחין מאוד נחשב ב- באסטוניה. בעצם האיש הזה לא חי באסטוניה יותר מארבע שנים בתור מוזיקאי, כי הוא לא מצא מסגרת תזמורת גדולה מספיק שהוא יוכל לבצע את היצירות שלו, אז הוא עבר לגור אז בגרמניה, נדבר איתך על ה... סוף המאה ה-19, mm-hmm. אבל הוא מלחין מאוד נחשב, אז הנה יש לה הזדמנות לפגוש יצירה שלו. ואחרי זה באמת יש לנו מגוון תוכניות עם המוזיקה, באמת עם ה... תלמור את הברוק ירושלים זה חגיגה לגמרי של מוזיקה מוונציה, עם הסאונד של כלי הנשיפה, ו... ובהחלט, ואחר כך יש לנו מוזיקות למקהלה נהדרות, אז בסך הכל מגוון מאוד מאוד עשיר של קונצרטים, צריך לומר.
0: כן, וזה במשך שלושה שבועות ב- בכל רחבי הארץ, הזכרת את תל אביב ואת כן, ירושלים.
6: סף, ירושלים, כן. אבו גוש, כפר שמריהו, כפר סבא, פתח תקווה. אה, כן, חיפה, ירושלים, כן, המון, המון קונצרטים.
0: כן, והפרטים אפשר למצוא באתר טאלינט TLV, C-O-I-L, זה האתר של הפסטיבל, ואנחנו גם נזכיר שאנדרס מוסטונין מקיים את הפסטיבל אה, מקביל בעצם בטאלינט, ולשם הוא מזמין את המוזיקאים הישראלים.
6: הישראלים, נכון, נכון, וזה, שם קצת יותר קר, צריך לומר, בתקופה <laughs> אבל כן, יצא לי אפילו פעם אחת להיות שם באחד הפסטיבלים הראשונים. אז היה קר מאוד, אבל המוזיקה הייתה מאוד מחממת לב, זה היה באת, באמת מאוד נחמד לראות שם את החבר'ה שלנו מופיעים כן. עד היום. גם ג'אסט, דרך אגב, בזמן הירון גודפריד הופיע שם, ואנשים ב- בכל סוגי המוזיקה, זה מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד עשיר.
0: מוסטרינפסט <mustarin fest> עכשיו בישראל. אני מאוד מודה לך, יוסי שיפמן, תודה שדיברת איתנו.
6: תודה, <today>, יהודה,
0: להתראות. להתראות. התזמורת הפילהרמונית הישראלית מארחת בהופעת הבכורה את המנצח אהלן גילברט, שהיה המנהל המוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק. לצידו של גילברט יופיע בסדרת הקונצרטים הפסנתרן הישראלי ינון בר נתן. שלום לך.
2: אז זה... חלום. אני גדלתי פה, אני מגיל צעיר בא לפילהרמונית, וכמה מהחוויות הראשונות שלי של מוזיקה היו עם הפילהרמונית. אז להגיע חזרה לארץ, איפה יש כל המשפחה, ו... ו... ולהופיע עם פילהרמונית זה... זה בהחלט מרגש.
0: כן. ואתה מנגן בפסנתר מגיל שלוש, נכון? ועופת, משהו כזה, אנחנו רואים לי. והופעת בגיל 11. בפעם הראשונה כן. הייתה בתזמורת,
2: כן? כן, כן.
0: איפ- איפה זה היה? אתה זוכר?
2: זה, כן, זה היה בקונצרטוריון בשטריקר, בקונצרטוריון הישראלי. אה, עם תזמורת הקונצרטוריון, ניגנתי בקונצרטו של מוצרט. Mm-hmm. אה, כן, זה, אבל כל, כל הדברים האלה אני חייב להגיד, אני לא זוכר. <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה מה, <שאומרו> מה שמספרים לך, <laughs> זה כן. מה שהם לי, אז אני קורא את זה אצלי בביוגרפיה.
0: כן, אז ניגנתי את הקונצרטו של מוצרט, עכשיו אתה מנגן את השני של רחמנינוב. ואני מאוד אישית, מאוד אוהבת את היצירה הזאת. היא קצת פחות מוכרת מהקונצ'רטו השלישי, ולא בצדק, אני חושבת. מה אתה בעצם מספר בקונצ'רטו הזה למאזינים?
2: אז אני חושב שיש מעט מאוד מאזינים שלא יכירו את הקונצ'רטו mm-hmm. זה, 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 זה אחד מהקונצ'רטו... האהובים והמרגשים וה, 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 שיש. מה שמעניין מאוד, זה סיפור מעניין הקודשות הזה, שרחמיינוב היה בדיכאון אחרי הכישלון של, של הסימפוניה שלו, והוא לא כתב הרבה זמן, ואז חבר המליץ לו ללכת לטיפול פסיכולוגי אצל מהפנט, והמהפנט... היא פנת אותו ואמרה uh-huh. שהוא יכתוב את היצירה הכי טובה שלו ואז הוא, בדיוק, ואז הוא uh, כתב את הקונצ'טו השני שלו שזו היצירה אחת מהאהובות uh, בעולם כן. אז בהחלט uh, אולי, אולי נצטרך ללכת למאפנט גם אז, <laughs>
0: כן, ובעצם הייתה הצלחה גדולה, ואז הוא חזר להלחנה. הוא לא כן. כתב, לצע... לצערנו, הוא לא כתב הרבה יצירות, כן? יש בסך הכל משהו כמו 45, אופוס 45 זו היצירה האחרונה שהוא כתב, וזה כן. חבל, כן?
2: מאוד חבל, אבל, אבל כל יצירה שהוא כתב הייתה באמת אה, אה, פאר.
0: כן. ואלן גילברט, אה, ככה קראתי, הוא חבר טוב, וגם עמית לעשייה מוזיקלית, נכון?
2: ועוד איך כן, אנחנו נפגשנו בפילהמונית של ניו יורק והוא הזמין אותי להיות אומן בית של הפילהמונית של ניו יורק, שלוש עונות וככה הכרנו ומאז אנחנו גם הקלטנו ביחד והופענו בכל העולם ביחד, אנחנו מופיעים בחודש הבא עם התזמורת של ציריך, טון הלאה ועוד יש לנו תוכניות, אבל חוץ מזה אנחנו חברים טובים גם מוזיקלית וגם לא מוזיקלית. שזה זה... אומר
0: מה? כשאתה עובד איתו, זה... הוא... אתם גם מעירים אחד לשני או שאתם מפרגנים אחד לשני? איך זה עובד?
2: זה, זה עובד, זה עובד ש, שיש הרבה דברים שאנחנו לא, לא צריכים לדבר עליהם, כי אנחנו כבר מכירים אחד את טוב. מצד שני, כשצריך להגיד משהו, אף אחד לא מפחד להגיד. יש כנות מאוד גדולה ביחסים המוזיקליים שלנו, שאנחנו לא צריכים לפחד, לפגוע או, או, או להגיד משהו. אז, 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 אז היחסים המוזיקליים והאישיים הם מאוד 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 עוזרים. אז, יש, כמו בכל יח, מערכת יחסים, יש דברים שלא צריך להגיד ויש דברים שאפשר להגיד שאי אפשר להגיד לאנשים אחרים.
0: כן, וזה בעצם הופעתו הראשונה בארץ.
2: כן, כן, אני מאוד מתרגש ל... הוא מגיע היום ומאוד מתרגש להראות לו גם את,
0: כן, את, את הארץ שלך. את, כן. כן, ברור. ואני גם קראתי שאתה מתחיל עכשיו את הקריירה החדשה בתור מנהל מוזיקלי של אחוי המיוזיק סוסייטי. מה זה אומר בשבילך?
2: כן, מעבר לנגינה, אני עכשיו מנהל פסטיבל קיץ בסן דייגו, בלהויה, שזה חוויה נהדרת, זה אומר שאני יכול להביא את הנגנים האהובים עליי, לנגן את היצירות האהובות עליי, ולהתעסק mm-hmm. ו- ו- גם עם, עם ה- מה שמרתק אותי, שזה uh, תכנון של, של, של מוזיקה, כלומר... מה שנקרא programming. Mm-hmm. אני חושב ששמים כל מיני יצירות אחת ליד השנייה, אחת יכולה להאיר באלף ה, וגם בעין את השנייה. ולשים, לשים מוזיקה אחת ליד השנייה באמת בעיניי יכול להיות חוויה נהדרת גם לקהל וגם למי שמתכנן את ה... כן. את הקונצרט הזה.
0: כן, אנחנו עורכי כל המוזיקה, אנחנו מבינים את זה טוב מאוד.
2: כן, אני חושב שרדיו, אחד מהדברים הכי נהדרים שהוא עושה, זה מה שנקרא קוריישן. כיום יש כל כך הרבה היצע של כל כך הרבה מוזיקה, כל כך הרבה הופעות, וכל כך הרבה מבצעים נהדרים, אז צריך מישהו שממש... יכוון. כן, אבל הכיוון הוא באמת הכי חשוב כרגע.
0: כן. ברור, ואתה מנגן גם הרבה מוזיקה קאמרית, כן, וגם בפסטיבל הזה אני מבינה שיהיה הרבה מוזיקה קאמרית, כן? כן. בנחויה. ואתה אישית אוהב יותר את הקאמרי או להופיע לא עם תזמורות?
2: אני אוהב את שניהם, וגם לנגן סולו. אני אוהב שלוש, שלושת האספקטים שלה, של עשיית המוזיקה שלי, ואני חושב שאחד מאוד מאוד עוזר לשני. אני חושב שקשה לנגן עם תזמורת טוב. בלי באמת להבין איך לנגן מוזיקה קאמרית. אם אתה מנגן במיוחד קונצ'ר של מוצרט או בטובן, תזמורת, זה מוזיקה קאמרית. ב- ב- כן. אולי ב- ב- יותר גדול. וכשאתה מנגן מוזיקה קאמרית, אם אתה יותר מדי נכבה על הכלים ולא מבין מה זה להיות סולן, ואת ו- ו- הניסיון. של uh, uh, להיות סולן זה, זה גם מפריע. וגם אם אתה מנגן לבד, רק בפסנתר, אם אין לך בא, באוזן את, את, איך נשמע mm-hmm. uh, כינור או הבוב mm-hmm. או, 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 אבוב, או uh, תזמורת, אם אתה לא מביא את זה לפסנתר, אז הפסנתר יישמע רק כמו פסנתר. כן. ואחד הדברים הנהדרים בפסנתר, שיכול להישמע כמו,
0: כמו תזמורת, כן, כמו, תזמור, כן. כמו
2: כל דבר. כן. אז, uh, זה באמת, uh, הכל... מזין
0: אחד את השני. כן, ועכשיו אתה בעצם ארבע הופעות אה, עם, עם הקונצ'רט השני של רחמנינוב, זה מתחיל ביום ראשון בשבוע הבא, כן? חמש. חמש קונצרטים, חמישה קונצרטים. חמישה כן.
2: קונצרטים, שלושה בתל אביב ואחד בירושלים, אחת בחיפה.
0: כן, יופי. ינון אה, בר אני מאוד מודה לך, מאחלת הצלחה. תודה, תודה. תודה. להתראות הפסנתרן ינון ברנתן, ואנחנו כאמור הזכרנו שינון גם מנגן מוזיקה קאמרית, אז נשמע את הפרק השלישי מתוך הסונאטה שכתב רחמנינוב לצלו ולפסנתר. מנהל מוזיקלי חדש של תזמורת סימפונית ירושלים, סטיבן סלון יחליף את פרידריק שזלן, שניהל את התזמורת בשמונה שנים האחרונות. המנצח סטיבן סלון, שלום לך.
1: שלום.
0: ברכות על התפקיד, התפקיד החדש, המנהל המוזיקלי של התזמורת הסימפונית ירושלים. כמו שאמרת, חוזר הביתה אחרי זמן רב. זאת ההרגשה?
1: בדיוק, אני גרתי בארץ בשנות ה-80, בערך עשר שנים, ואחר כך יצאתי לחו"ל, אז זה כמעט 30 שנה, שהייתי בחו"ל ואני נורא שמח לחזור הביתה.
0: כן. מה היה הסיפור שלך בשנות ה-80? בעצם היית בן אדם ממש ממש צעיר, וגם למדת ניצוח באותו זמן, וגם התנסית בניצוח.
1: אני גדלתי בלוס אנג'לס, ושם גם למדתי, אבל הקשר שלי עם הארץ וביהדות אה, היה בגיל אה, מאוד צעיר, ובגיל שמונה אני באתי לשנה להיות בארץ, אה, ללמוד בירושלים, והייתי בקיבוץ יקטטה חמישה חודשים, אחר כך תמיד ידעתי שאחרי הלימודים שרציתי להיות בארץ, ובסוף שנות ה-80 שנה שבעים ואחד אני, אני באתי לארץ ועבדתי בעיקר אמ, עם מקהלות ותזמורות נוער אמ, אבל גם אמ, קיבלתי את ההפשתות לעבוד עם, עם כל התזמורות המקצועיות בארץ, כל התזמורות של mm-hmm. אז כשהתחיל אמ, הקריירה אחר כך כשיצאתי אמ, מחול אמ, תמיד, אמ, תמיד חשבתי אמ, פנטסטי שאני mm-hmm. אוכל לחזור ארץ ולקח את הזמן שלו.
0: כן, נכון, והנה זה קורה, ואתה נכנס לתפקיד באוקטובר הקרוב, מה אתה מתכוון לעשות? אה, אה, לשנות משהו? לשמר?
1: קודם כל, אני אה, בעוד, ש... בעוד שנה וחצי ממש נכנס לתפקיד mm. באופן רצוני, אה, 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 עד הנקודה הזאת, על התהליך הזה, אני בתפקיד של מנהל מוזיקלי ממונה. ואני לא יודע אם לשנות, אבל קודם כל בשנה הקרובה אני צריך ללמוד הרבה, אני צריך לראות איפה, איפה התזמות עומדת, איפה, איפה הם מאוד מצליחים, אולי יש איזה מקום שאפשר לשפר. מה שכן, ותזמות מצוינת היא לא מעט תחלופה בשנים האחרונות, ויש זרימה חיובית מאוד מאוד מוזיקלית, וצריכים להמשיך לטפח. ו- וכמובן את האתגרים uh, בארץ, גם, גם כספיים וגם אומנותיים, איך להביא את התיזמות לדמות עוד יותר uh, חשובה בירושלים בארץ ואולי גם בחוץ לארץ.
0: כן, ואתה, כמו שאמרת, עובד הרבה שנים בחו"ל, ו... אולי שם מרגישים את זה פחות, אבל אצלנו בארץ embora- מאוד, ככה אומרים כולם, מאוד קשה להביא את הקהל הצעיר לעולם הקונצרטי. למה זה קורה לדעתך ואיך אפשר לשנות את זה?
1: קודם כל, אני חושב שלמרות הקידום הטכנולוגי וכולם עם ה שלהם, בכל זאת, האומנות... ובמיוחד מוזיקה כן חשובה לאנשים. והאתגר הוא באמת ליצור תוכניות, ליצור רמה מוזיקלית ש, שכל הזמן ברמה הכי גבוהה, לעניין, לעניין את הקהל. אני, אני לא מאמין בשיטה הזאת ש, שפשוט נותנים קונצרטים ומחכים עד שהקהל בא עלינו. Uh, אני יותר uh, חושב שצריכים לעשות מאוד עתיד, ללכת לקהל. אז אני חושב שזה אולי אחד הדברים שאנחנו uh, נסתכל עליהם, איך אפשר באמת uh, לגייס uh, קהל חדש, וגם איך לטפח את, ה, את הקהל שכבר קיים. כי uh, יש בכל זאת uh, בארץ המון המון uh, אהבה למוזיקה קלאסית, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים להביא את כל הדברים האלה
0: כן. מה הגישה שלך למוזיקה בת זמננו? האם אתה חושב שזה צריך להיות מקום ברפרטואר של התזמורת בשבילה?
1: אני חושב שזה חייב להיות מקום. אנחנו שוכחים שלפני 200 שנה כמעט בכל קונצרט היה רק מוזיקה חדשה. כל המלחינים חיו, כמו, כמו בטהוב ובראמס ושומן ומנוסון. היה אווירה... של uh, חייבים uh, לספח את, uh, את המרכיבים באותו זמן. אנחנו uh, מתעסקים הרבה מאוד ב-le-creation, זה מה שהיה לפני 100 שנה, 200 שנה, אבל האמת היא שהאמפולס המעניין והעכשווי למרכיבים uh, של היום, זה, זה דבר פנטרסטי, ואני בטוח, וגם מסוימי, שאפשר ש- ש- באמת לעניין קהל. וגם צריכים למצוא איך אנחנו אמ, מביאים את כל הזרימות החדשות במוזיקה בעצמנו, אם זה בעניין הטכנולוגי או מולטימדיה, או אולי גם משנה בפופ וג'אז ודברים אחרים, איך אנחנו משלמים את זה עם תזמורות צמפונטית מודרנית.
0: כן. התזמורת, דרך אגב, חגיגה 80 שנה. בשנה שעברה, אחד מהוותיקות בארץ, מה לדעתך מאפיין אותה במי שונה מיוחדת מאחרות?
1: קודם כל, כתזמורת משות השידור כל השנים, הם היו באמת אמא, אחראים על, ה, על התקשורת הלאומית למוזיקה פלארית, וגם במיוחד למוזיקה ישראלית. קלאסית, אבל זה, זה היה באמת התפקיד שלהם. וכמובן קרוב בתוך עיר ירושלים, יש רק ירושלים אחת mm-hmm. בעולם, ויש רק תזמונות ירושלים אחת. זה באמת סמל לעיר לא, שהוא מקום לא רק חשוב בישראלי, בעצם Uh, capital City להמון המון אנשים בכל העולם. וזה um, גם מביא את תזמורת ירושלים באמת להיסטורי מיוחד שאנחנו, אני חושב, אפשר עוד לפתח ולספר.
0: כן. באוקטובר יהיו לנו בסצנה המוזיקלית עוד, אה, יהיה עוד שינוי גדול. זובין מטה מסיים את אה, כהונתו רבת אה, שנים בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. וגם... בתל אביב וגם בירושלים יש לנו מנהלים מוזיקליים חדשים. האם אתה חושב שזה מאוד ישנה את הסצנה?
1: אני חושב, קודם כל, מה שזה באמת עכשיו בפילומנט ישראלי זה פשוט אגבה, ובעצם אין דמות שיכול להחליט אותו, אבל אני חושב ש... זה יופי ש... שלהב שני, מנצח צעיר מוכשר ביותר, יקבל את התפקיד הזה. ומה שכן, ואני חושב שאם יש רעיונות חדשים, ואם יש זרימה חדשה, זה דבר שבעצם בריא לגוף אחרי זמן מסוים. ואני חושב עם האתגרים, וכולנו יודעים את האתגרים בארץ, אם מישהו בא עם, עם... עם רעיון אחר, רעיונות חדשים, וגם יכול בהחלט לפתח את הגופים. כן.
0: המנסח סטיבן סלון, המנהל המוזיקלי הממונה של התזמורת הסימפונית ירושלים, אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון, ומחכים לך פה. תודה רבה. תודה, להתראות. ואנחנו נשמע עד סוף התוכנית את הדאז'ו מתוך הסימפוניה מספר 10, מאת גוסטף מלר, סטיבן סלון מנצח לתזמורת הסימפונית בוכום. תודה לכם על ההאזנה. כאן היו יוליה צודקס ותמיר